0: Hello， 大家好，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。最近呢，有个大新闻呢、啊，甘肃白银的连环杀人案，历经了三十年的时间，终于破案了。说起来还真挺巧的，我大学呢有一好哥们儿，同班同学，就是白银人。上学的时候呢，还跟我说过这个事儿。这个白银案的变态杀手啊，从1988年我出生那年到2002年， 14年的时间里面，一共杀了多少人？ 1一个人，而且全部是奸杀。而且不光奸杀，奸杀之后还把世界里面的器官给割下来，让人家死无全尸，变态程度啊，直接五颗星，有点直逼汉尼拔的意思啊。这十一个人里边，甚至有一个还只是八岁的小女孩。当年这个小女孩被害的时候，我这哥们呢，正好也快小学毕业啊，他妹妹跟这个小女孩还是舞蹈班的同班同学，跳舞还站前后排。听说这事儿以后啊，他们天天晚上做噩梦，全家吓得半个月都没敢让孩子出门。而且听说这个变态专门喜欢杀穿红衣服的，所以当时整个白银市都没有人敢穿红衣服，连过年都不敢换红毛衣。你想想，像这种情况呢，其实持续了好多年，所以他们整个童年差不多都是在这个白银案的阴影里面去度过的。那么这样的大案要去侦破，一定会引来一个呃一大波的这个舆论讨论和关注。那你说跟我们科技相对论有什么关系呢？当然有啊，因为科学技术的应用是无处不在的，破案也可以很酷。再加上这个高科技的手段呢，你说我们怎么能不讨论讨论呢，对吧？那么今天呢，我们就以这个白银案为引子，聊一聊刑侦当中的科技。那么在真实的这个侦查里面呢，我们通常可以把它概括成三个步骤啊：现场勘查、刑事检验，还有这个疑犯追踪。我们先说一说这个现场勘查。根据现场的情况呢，这个犯罪呢一般可以分为两种，一种叫做有组织性犯罪，另外一种叫做无组织性犯罪。这个组织啊可不是指什么黑社会啊、团伙啊，那不不是这意思啊。组织性其实指的是这个犯罪行为本身和它这个方式。那无组织犯罪呢，就是指比如说，呃，这个这个人可能比较冲动犯罪了，对吧？整一个乱七八糟的现场，案发的时候是什么样，他走的时候就什么样啊，保留了作案现场的痕迹呢，呃，是原样的，而且它非常丰富，线索比较多。那反过来，就所谓的有组织性犯罪呢，就是说这个人比较擅长掩盖痕迹的这个罪犯，而且呢，他的这个手段可能也比较高明，智商也比较高，性格也很冷静。他犯罪之前会做很多周密的计划，犯罪之后呢，还会精心布置整个现场。你比如说这个，擦掉现场的血迹啊、指纹呐、啊，甚至直接把一把火把它烧了都有可能啊，起图来迷惑这个刑侦人员的视线。那这种人呢，就比较难抓，对吧？你像甘肃白银案这种呢，他比较倾向于这个前一种类型。他虽然也有掩盖痕迹的意思啊，这个擦掉了一些脚印和指纹，但是现场还是留下了这个被害人的尸体以及他的这个生物痕迹，你比如说精液啊，所以你看到他这个知识层面还是有待提高，对吧？那你说，要是真有一个非常聪明的罪犯，他能不能把现场做得一点痕迹都没有呢？理论上来说不可能，因为在刑侦里面有一个原理叫做洛卡德原理，也叫做物质转移原理。他说呢，凡是两个物理接触，必然会产生物质的转移现象，既会带走一些东西，也会留下一些东西。什么意思呢？也就是说，不管你这犯罪分子多聪明，采取什么样的方式毁灭证据，现场总是会留下一些痕迹的。因为犯罪的过程本身就是人和周围环境进行物质交换的过程。你在毁灭证据的同时，就是在创造新的证据。啊，咱们举个例子啊，你要是不想留下指纹，你得戴手套吧。如果你戴了手套，你为了不让手套被人发现，那你还得把手套烧了，对吧？如果你烧了手套，就会留下灰烬，而灰烬就会暴露你作案的时间和你的行踪等等等等。所以你看见了吗？啊，这其实是一个连锁反应。所以呀、啊，要想人不知，除非己莫为，这事儿真不是说是骗人的。不要以为自己很聪明，特别牛，警察就抓不着你啊！特别是有些痕迹，你以为你擦掉了，其实并没有啊，比如血迹。所以说呢，如何利用技术手段来发现这些蛛丝马迹，就变得非常有趣了。而且呢，这也不是现代人的专利，咱们从古代就开始有这种招了。南宋的时候有一本书叫做《洗冤集录》，里边记载了这么一个故事啊，说的是在一个村子里边发生了一起命案，啊，人是被镰刀砍死的。当时这个侦查官呢，就是大名鼎鼎的宋慈啊，大宋提刑官啊，就是根据他改编的。他为了破这个案，想了一个办法，让村子所有的人都把自己的家的这个镰刀啊拿过来，放在一桌子上，就这么摆着。当然，你从刀面上你是看不出什么来的，一个个擦得镜光锃亮的。但是没过一会儿，其中一把刀上面就落了好几只苍蝇。宋慈马上判断，这个镰刀的主人就是凶手，因为什么？沾过血的镰刀它会有留下腥味儿，当然就会招苍蝇了，对吧？结果抓起来一审，果然是他。I guess you could call him a science nerd. Asked all the men in the village to bring their shovels to the center of town, and hold them spade side up, and he waited. Eventually, flies started showing up on one specific shovel, looking for microscopic bits of blood and flesh. First witness to a crime. The investigator got his murder, and and forensic science was born. Sung Zu, 1235 A.D. 你说的一千多年过去了，我们当然不用请苍蝇了，对吧？今天呢，我们用的是叫做卢米诺反应的方式来去检查这个血迹。看过这个犯罪现场调查的人可能记得，刑侦专家在犯罪现场经常会拿出一瓶神秘的液体，这喷一点，那撒一点。如果说现场有潜在的血迹的话，在黑暗里边就会散发出一种幽幽的荧光。这种液体就叫做卢米诺试剂。卢米诺呢，俗称这个发光胺，呃，被氧化之后呢，就能发出蓝光。利用这个特性，刑侦专家呢就会把这个卢米诺啊、过氧化氢，还有这个无水碳酸钠等等这一些东西呢制成溶液，然后喷到这个物体表面寻找血迹。因为血液当中呢，它这个血红蛋白里边有铁元素，铁离子催化过氧化氢的分解之后呢，再氧化卢米诺啊，就会呈现出蓝色的这个荧光。但是呢，卢米诺这东西呢也不是十全十美的，它有强酸性，用不好容易造成工伤啊。第二呢，就是它有可能会破坏现场的血迹形态。最后，也就是最致命的一个问题和缺陷，它不光是跟血迹反应，像漂白粉呢，它也反应。你要是在厕所点的话，它哪儿哪都是荧光啊，所以这个容易造成误导。所以在现在呢，出现了一种新型的技术，叫做红外显影技术，是利用一种气体和血液的反应。如果说一个地方有血迹的话呢，气体就会对它进行湿润和加热啊，释放出热量，然后你再用红外照相机把它拍照下来，哎。据说这种技术呢，啊，就算是犯罪现场的血迹被稀释到千分之一，也能被检查出来。但是这种技术呢，还没有被大规模的应用啊。所以说现在检测呢潜在血迹的这个主流方法，还是我们刚才所说的这个叫卢米诺反应。欢迎回到科技相对论。如果你想第一时间收看我们的节目的话呢，欢迎扫描屏幕上面的二维码，关注我们的公众账号。我们继续讲啊。刚才讲了这个通过现场勘查呢，你可以判断出这个罪犯的心理和性格，大致的这个动作和犯案手法。我们大概能能知道这个罪犯究竟是什么样的，但是要想进一步知道罪犯是谁，锁定一个可供追踪的范围，那就要依靠刑事检验来给出一个更加精准的分析。真相毕竟只有一个嘛，对吧？刑事检验呢，也是一个非常精密的系统，它大概呢包括这个痕迹检验呢、刑事图像检验啊，就是这个分析犯罪现场的照片和图像啊，还有这个文件检验啊，还有这个理化检验四种。理化检验呢，就包括法医检验。判断尸体的这个死亡细节啊，什么时候死的，怎么死的，比如窒息死亡啊，这个往往人的这个牙齿呢就会出现这个玫瑰色或者红棕色，被称为叫做玫瑰齿，这是因为在极度缺氧的会导致这个牙龈的这个黏膜啊，它这个毛细血管出血浸泡了牙齿。这类的经验呢有很多，你比如我们中国就是比较早的具备这种法医意识的。之前我们说的这个南宋时候的《洗冤集录》啊，其实就是一本比较系统的法医学著作。啊， 现实当中 呢， 法医学本身也是一停一直在不停的这个进步。比如 说， 我们国家有个法医叫陈 林， 他发明了一种要小肠来推断死亡时间的方法。传统的法医 呢， 习惯用这个胃部的食物的消化情况去推断死亡时 间， 但 是， 一般 呢， 六个小时以后 呢， 这个食物就从胃这个胃部全部都通过了。但是如果再加上小肠 呢， 这个一个成年人的小 肠， 它大概有五到七 米， 食物呢大概会。一小时呢，就这个移动一米。你这样子的话，整个胃部的时间再加上小肠的时间，就可以多延长六小时。到底这个判断死亡时间有什么用呢？啊，我们再来举个例子说明。零八年的时候呢，有个安徽人死的时候啊，被发现在桥下边。他是摩托车，当时呢，摩托车也在他旁边，怎么看都像是一场车祸。但是呢，警察发现了一个问题：这小伙子头部是受了伤的，但是血呢却流到了肩膀上边。这证明什么？证明这个小伙子受伤之后曾经站起来过。要不然血怎么会流到肩膀上，对吧？后来这个陈林就用这个小肠推断法，发现这个尸体的死亡时间原来是在尸体下桥之前就有一场谋杀。果然后来发现啊，这是他亲自给他戴了绿帽子，而且呢，为了这个拆迁款呢，串通情夫把他一起给杀了。所以你看，啊，如果是没有这种办法，那可能真的就是死不瞑目了。那么除了法医呢，理化检验里边还有一项特别重要的，就被称为这个证据之王啊，它就是 DNA 检验。因为每个人 DNA 都不一样，具备独特性，所以它能够被用来进行这个身份识别。如果犯罪现场留下了 DNA， 那基本上就没跑了。而且它比指纹的优越的地方就是，它虽然暂时没找到你本人，但至少也能根据遗传信息把追踪范围锁定在某一个家族。DNA 的检测方法有很多啊，咱们今天就不能展开了。我们今天呢，就说甘肃白银案里边啊起了决定性作用的这个 Y 染色体。Y 染色体其实就是我们专门用来呃检查咱们大老爷们儿的东西啊，因为咱们都知道啊 ，Y 染色体是只有男性才有的，它是传男不传女。在同一个家族里边呢 ，Y 染色体呢啊，它这个某些位置会具备非常大的这个相似性，所以我们才用它去进行这个姓氏啊和家谱的认定。如果在犯罪现场收集到了这种含有犯罪 DNA 的材料，那就先要判断，那么这个 DNA 是来自女性还是来自男性？如果来自男性的话，那就好办了，直接拿去做外 Y 染色体检验。就可以进一步的判断它是来自于哪个家族。当年这个甘肃白银案发生的时候呢，受害者都是被奸杀，所以说现场留下了这个犯罪分子的这个大量的体液。所以说当年这个刑侦人员呢，其实就从里边提取了 DNA 去做检测。但是为什么早没破案呢？拖了三十年，很遗憾，当时我们国家的 DNA 的数据库还不是很完善，所以说只能采取一个办法，那就是全程普查。白银几乎调动所有警察、武警、治安警，甚至社区大妈，三班倒值班。24小时不间断巡逻，所有大街小巷，把整个白银市的适龄男生、男适龄男性啊，不能叫男生，都抽血都验了一遍，结果还是没找着。其实啊，是因为这个罪犯根本就不住在白银，他住在白银旁边的一个小镇子，所以当年呢就没查着啊。当然，这都是后话。当时呢，这个犯罪分子啊，看了这么大的一个调查力度，他也害怕，之后呢就没有再敢继续作案，一直隐藏的特别好。那后来是怎么抓住他呢？还真不是他自己作的啊。他有一个八竿子打不着的远方亲戚犯了点事被抓了，做了个 DNA 入库。然后警方一看，哎，你这个 DNA 怎么有点眼熟呢？折腾了好像我们好几十年啊，一下子一匹配，白银案的这个人顺藤摸瓜就被找到了。白银警方开始建立 YSTR 数据库，高成勇一位堂叔的 DNA 因行贿被录入数据库中，警方将他与当年命案现场留下的痕迹相对比。最后发现高氏家族的成员高成勇高度吻合，追凶二十八年，几位警察终于在白银郊区的小卖部抓到了真凶。所以我们觉得呢，也可能是冥冥之中有这么一种力量吧。有句话说的特别好，叫做“正义会迟到，但永远不会缺席”。这个刑侦证据之王 DNA， 它这个检测技术也是经历了一个迭代的过程。在这个八十年代末的时候呢，出现了 DNA 的指纹图分析这个技术。直接把这个物证鉴定推到了这种分子水准，但那个时候呢，它又受到这个技术限制，做 DNA 的检测呢，必须要有足够量的 DNA 样本，量不够你还是不行，这就比较麻烦了。因为犯罪现场的情况其实特别复杂，其实很多时候呢，你在现场根本找不到合适的这个检检材啊，所以就比较鸡肋啊。还好没过几年，科学家就发现一种新技术，叫做 PCR， 它的基本思想呢，就是说利用 DNA 的这个半保留复制。啊 c t r l C c t r l V， 咱们就复制粘贴，复制粘贴。你不是要门少做不了吗？要多少有多少啊，那你不就解决问题了吗？啊，那么这就把就把这个 DNA 的检测技术的应用呢，尤其是在刑侦里面的应用，推到了一个新的高峰，非常关键啊。所以你发现了吗？利用今天的技术啊，只要现场还留有留有罪犯的一丢丢的这个有机物啊，不管是唾液还是血液，甚至是一小块头皮屑，都可能成为 DNA 鉴定的重要依据。还是那句话，要想人不知，除非己莫为啊。今天咱们这节目的基调有点像。电视讲故事的节目是吧？<笑>但是呢，在 DNA 的这个鉴定的应用当中，最重要的其实还不是检测技术本身，而是数据库。你想想，就算你把 DNA 分析的再透彻，你没有个对应的数据库也没有用，对吧？你根本不知道这是谁的啊！白银案为什么能接近三十年才破？是因为当时没有提取到这个罪犯的 DNA 吗？不是，而是因为数据库不行，匹配不上。所以你看，这个数据的力量是多么的强大。现在啊，你要想判断一个国家打击这个犯罪的技术，它的和它的水平实力 ，DNA 信息的数据库是一个非常非常重要的指标。世界上最早建立基因数据库的其实是英国，早在这个九十年代初呢，人家就有了。所以后来呢，这个美国 FBI 一看，哎，这东西不错，也跟着自己建了一套自己的系统，叫做 CODIS。结果呢，这套系统比英国人做的还完善，所以你看美国人还是有两把刷子啊。现在应该是世界上最先进的。那我们中国的 DNA 数据库呢，建立的要晚一些。但是呢，架不住我们人多呀，对吧？到2010年，我们国家 DNA 数据库就已经成成了全球第二大库了啊，体量大。那么问题来了，不知道大家有没有试过，在真实的这个生活当中，在你身边有多少人被提过、提取过 DNA 呢？好像不多吧？那么这么大一个数据库，它是从哪来的呢？其实啊，不是每个人都有资格能成为入库对象的，你得是罪犯才可以。你比如在英国，法律就明文规定 ，DNA 的数据库的建库对象是有三类人。第一，夜间偷盗者、性犯罪者、暴力犯罪者，你必须这三者之一啊，你在 DNA 才能入库。那在我们国家呢，其实也差不多啊、呃。你要是想获得入库资格呢，你得先进去待几天。既然 DNA 数据库有这么大的用，那为什么我不干脆每个人都抽一管子血都入库得了，对不对？那就 too simple too naive 了，对吧？因为这么干真不行。建库这事儿呢，它比我们想象当中呢，其实要复杂得多，因为它里边涉及了很多很多很敏感的东西。你比如说像道德啊、人权啊等等等等。首先呢，这种 DNA 的这种普查，它实质上是基于把每个人都当做你是潜在罪犯的角度来看的，所以从伦理上来说，这就让人感觉心里不安。其次呢，从基因里边呢，能够透出太多太多的隐私信息。你比如说你的遗传病，你有了这么大一个库，就相当于人已经没有隐私了。你想想，我们现在有电话号码都不知道被泄露了多少回了，天天什么卖房子、贷款的电话，对吧？你要有这么一个基因的库啊，那肯定我们很多的 DNA 信息还是被泄露的。你三分钱一条，你说这种信息泄露了之后，会影响到很多很多的问题的。你比如说择偶，甚至是就业，会造成很多的社会问题。第三，就是除了刚才说的这个软性问题之外，还有个硬性的问题，那就是钱，经费问题，对吧 ？DNA 的普查，你得有这个负责提取的护士吧？收集的这个标本你得要冷藏吧？之后你还得要一个一个检验吧，你想想，十多亿人这么一套下来得花多少钱？好，欢迎回到科技相对论。刚才在刑事检验里边呢，再结合各种线索和分析判断，我们就已经知道犯罪是谁了。那下一步是什么？就把它捉拿归案。这里边就涉及到了一个新的技术，叫做手机追踪。不知道大家还记不记得啊？我们在上期黑客专题里面说的就是冰人马克斯维京啊，这个黑入这个同伙的电脑，窃取了人家的身份信息。追踪了他在全球各地的行动，还给人家发短信，告诉人家说我在看着你哦，啊、呃，想想就在后背挺发凉的。那今天你要想知道一个人在哪儿，那就更容易了，就这么说吧。其实每个人身上都带着一个定位器，这就是你每天拿着的手机。通过手机来定位一个人的位置呢，至少有三种方式：第一，基站定位；第二 ，GPS 定位；第三 ，WiFi 定位。这里边呢 ，GPS 定位呢需要被跟踪者呢要确认啊，这个 WiFi 定位也需要手机的这个连接 WiFi， 程序就比较复杂。所以说在刑侦里面应用最广泛的其实还是这个基站定位。所谓的基站就是一种无线电站啊，我们的手机呢就是通过这些基站来进行信息传递的。每个基站呢都有一定的这个覆盖的范围，所以你到哪家运营商的这个基站，验的验的最多，我们的无线传输能力呢就越强，哪个这个用户的体验呢就做越好。就是我们平时所说的那种感觉，哎，信号好，信号不好的这个差异。而手机每到一个地方，就会注册一个最近的基站啊。你想，我们到外地旅游，如果你坐火车的话呢，你比如说从广东坐到北京，每到一个地方，是不是就会收到一个当地的旅游局通知啊？某某某，欢迎你来哪哪哪,哪旅游，等等等等等等，对吧？就是因为那个时候你刚好进入到他们本地的这个基站，手机已经在基站注册了。那么警方定位嫌疑人的电话呢？啊，那么判断出他的电话在哪一个基站附近？然后再通过手机信号啊，这个基站的衰减情况，就能够大致估算出嫌疑人所在的位置。但是呢，这种定位不是特别的精准啊，它定不到一个点上，它、啊、只能定一个大致的范围，然后再结合其他条件去判断嫌疑人准确的位置。所以说，其实呢，有点良心的电影啊，展示这种定位技术，一般不会嗖的一下就直接啊，具体到说是一个人手机。你比如说像《无间道》。啊，刘德华在这个时间不够的紧急情况之下，就这个通过定位发了一个短信啊，他不是发到某一个人的手机上，而是发到那个区域里边所有人的手机上。那么之前甚至网上呢还流传了一种说法，说你要想让手机不被跟踪，你就一定要把电池拿下来，你关机，甚至是拔掉 SIM 卡，其实都是没有用的。这个说法有没有道理呢？搞清楚这个问题啊，咱得先看看手机到底是怎么和基站联系上的。我们每一部手机啊，只要你开机了。就会开始和附近的基站进行这个双向的这种信息交换，相当于是告诉基站说，哎，我已经到您地盘了，你自己看着办吧、啊、那么接下来呢，基站才会开始检测手机里的 SIM 卡，啊，根据这个使用的情况呢，再开始计费。所以说，手机里边有没有 SIM 卡，对基站和手机这两个人之间的关系呢，没有任何影响，因为 SIM 卡是基站考虑的次要因素，它是个备胎啊。所以你拔了 SIM 卡，基站当然也可以追踪到你手机的位置。那么如果关机呢？啊，基站还能不能检查到我了呢？理论上来说呢，不能，或者说对于我们这种遵纪守法的吃瓜群众来说，一般是不能的啊。但是也不是说绝对的办不到啊。你要想在关机的时候呢，也能够被追踪的话呢，通常有两种途径。第一种呢，就是你的手机啊，被人嵌入了一个专门的这个跟踪仪器，比如说我们电视里边看到那种啊，有个小红灯打、呃、啊。不过呢、啊，如果你要不是国家的一个严打对象啊，不是因为你扫这个什么贩毒啊、这个贩黄啊，基本上咱们老百姓不会有这种问题。另外一种呢，就是今天我们所说的，大家重点防范的，就是你手机被软件改造。我们知道说，当你把手机关机的时候呢，其实它并不是两眼一闭、两腿一蹬，什么都不干了，它的后台还是有些东西在运营着的。你最简单的，你比如说电池啊、计时器啊这一些信息，有一些这个定位软件，在你关机之后，它依然可以通过激活你某一部分的功能，来向基站发送的位置信息。所以为什么说不要越狱、不要这个 root 呢？其实就是因为这个系统权限把它关住了。但是你一旦 root 了之后，就很难把握。为了个人隐私好，我们千万不要安装那些来历不明的软件。说到软件呢，我们还要提醒大家一个注意事项，就是我前两天呢，啊、呃，这个为了准备这期节目，突发奇想，在苹果店里边搜啊、呃，看有没有类似的跟踪软件。结果大出我料啊，呃，还真是有不少。我下了一个评分最高的，大概有两千多条评价。试了一下，这个软件的开屏界面是这样的，就是监护是一种关爱。你前面管这句话，这个价值观正常不正常？后面呢就有更惊悚的。你登录注册了之后呢，他会提醒你说，给被监测对象发一条带链接的短信，只要对方点击这个链接，你就可以跟踪他的位置了。而且这个软件还特别提示了，对方不会知道你在定位他。短信内容可以写成是啊，我的相册啊，网上有一个好玩的图片啊之类的。然后后边呢跟着一条链接，就像这种的啊。这种信息呢，大家千万一定要一再提防啊！不要随随便,便便点到这种链接里面，要不然自己什么时候被跟踪了你都不知道。哪怕是来自和你亲戚和朋友的人发的信息，都很有可能是因为他们手机被盗或被偷。犯罪呢，作为一种文化现象，其实从人类社会形成的开始就已经存在了。像盗窃呀、啊、这个抢劫、谋杀，还有像白银案这种呢，单纯为了满足自己的欲望去变态杀人的这种恐怖的事情，其实一直提醒着我们啊。人性里面最原始的那部分犯罪的本能，它是始终存在的，呃，而我自己呢也是坚信人性本恶啊。像这个斯坦福监狱的这个著名的实验，就证明说，在一定的条件之下，任何一个个体都有可能成为一个暴力的个体。但是呢，为了整个社会的良性发展，这种危险的本能呢又必须得到控制。那么要达到这个目的，第一个就是建立了一套道德体系，另一种呢就是更直接的办法，建立一个治安防控系统，以暴制暴。在我们国家呢，有一个死命令，叫做命案必破呀。只要涉及到人命的这个案件，就必须侦破。这是一种强有力的威慑啊。你像这种白银案呢，经历了30年，不抛弃不放弃，就是一定要破案，也是传递了这种威慑的信号。那么，越来越强大的这种刑侦科技，自然也会增强这种威慑。可以这么说吧，如果说没有 DNA 数据库的建设，啊，白银案是不可能被侦破的。最后呢，我还是要说一句啊。我们今天的这个安定生活啊，正是因为呃很多奋斗在一线的这种刑警还和这种这个刑侦人员他们背后的努力啊，也要感谢很多这种这个刑侦技术不断的这个迭代和突破。所以借用那句话，你之所以看不到黑暗，那是因为有人竭力把黑暗为你挡在了你看不见的地方。所以我们向他们致敬吧。今天的节目呢就到这儿了。呃，如果你想第一时间收看到我们节目呢，欢迎你关注我们的官方微信账号啊、呃，这个科技相对论。啊， 或者是在我们的这个官方微博给我们的留言 “Z 乐中 国”， 以及去我们的官方网站查看更多科技相关类的视频。我们下期再见 ，peace。